0: סורן שמח מאוד לראות אתכם פה. אני יודע שיש תקופה של התמודדויות עדיין, אבל אתם באמת במקום חזק מאוד, וטוב מאוד. אנחנו מלווים אתכם, ורואים אתכם, ומתמודדים עם הדברים. סורן אני, גם רוצה לבקש ממכם, גם בתקופה הזאת, וגם ב, 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 בשבועות הקרובים, לוודא שאתם כן מאפשרים לרגשות להתנקות ממכם, ועדיין... מצליחים להתמודד, זאת אומרת, להצליח לפנות את עצמכם מעודף מחשבות, מעודף הדאגות, מעודף ההתעסקויות ש- שאתם נמצאים בהם לרוב להיות בהחלטה, החלטה מודעת להתמסר לעשייה, למדינה, ליצירה, לכל אחד בעניינו שלו, לאנשים שאיתכם, הפעולות האקטיביות תמיד יזמינו אתכם תמיד יהפכו את הפחד של הרוב, ואתם חוששים ממנו יותר מדי, וישימו אותו במקום נעים, ומתוך זה הוא גם יהפוך למשהו נזיל, ויעלם מהמערכת. התנועה היא תמיד אותה תנועה. לפעמים הגל הרגשי הוא גדול, לפעמים הפחד הוא גדול יותר מתמיד, לפעמים המועקה היא גדולה יותר מתמיד. תנו לה להיות, תנו לה להתבטא, ואז לאחר מכן יספו את הכוחות, יתבוננו על הקרקע עצמה. על מה יש לעשות, על מה יש להתמסר, איפה כן צריך להשקיע אנרגיה. ובכלו לעשות את זה, התנועה הזאת תמיד תאזן אתכם, תמיד תאפשר לכם את ההרגשה שאליה אתם חותרים להגיע, ותפתח חלון חדש. היא תפתח חלון בהזדמנות חדשה, באפשרות חדשה. כשדברים נתקעים ועומדים מלכת, תמיד זה אומר שאתם נמצאים כנראה או יותר מדי בתוך הרגש עצמו ולא מעיזים לפעול ברמה אקטיבית או נמצאים בתוך פעולה מוגזמת ללא הבעה רגשית רלוונטית או, וזה יכול לקרות גם בשם וגם שם, שאין החלטה קונקרטית שנעשית אין החלטה אקטיבית ואתם נמצאים בסוג של ערפול מתוך החוסר בחירה כל עוד אתם נמצאים בבחירה מסוימת ולא משנה מה יהיה בחירה, להישאר במקום הקיים במאה אחוז, לעבור למקום חדש במאה אחוז. ההרגשה תתאזן. זכרו שעליכם להיות נשמות בוכות, ולא נשמות שבודקות כל הזמן. ביחוד בבחירה, והאנרגיה כבר תחבור דרככם, והרגשית הקשה, דלתות ייפתחו גם במקומות שאתם בטוחים שאין שום אפשרות שהם ייפתחו. זה היופי של אלוהים, היא יודעת לעשות ניסים, אבל היא עושה ניסים למי שבאמת מרגיש שמגיע לו נס. היא לא יכולה לעשות ניסים למי שלא מרגיש כך, כי הוא כועס על עצמו, מאוכזב מעצמו, נמצא במקום נמוך מדי, מאשים את העולם, את היקום, את האנשים שסביבו. הוא נמצא בפעולה מוגזמת ולא מודע לרגשות שבהם הוא נמצא במה? לאנשים שנמצאים סביבו. כל עוד אתם תאהבו את עצמכם, הניסים יקרו והיו תמיד מפתיעים מאוד. זאתי הבטחה. אז גם עכשיו, בתקופה שכזאת, לפני שסורן בכלל מתחיל לדבר על שלמענו לא הגענו הנה, סורן חשוב לו להזכיר את הדברים האלה. ולקווה שיהיה לכם את כל הכוחות האפשריים בשביל לעשות את הצעד הפשוט הזה שוב ושוב ושוב. ואתם תהנו מההפתעות שיגיעו ממש בגלים גדולים. אז כאן סורה נמצא, ויש פה עוד הרבה ישויות שנמצאות איתכם. לכן כבר עכשיו סורה מבקש מכל אחד מכם לוודא שאין איזה מקום בגופו הפיזי והאנרגטי שנמצא חסום. לוודא שאין מועקה שנמצאת בגוף, אם זה בידיים, ברגליים, בחזה, בפנים, ואם כן מזהים מקום שכזה, אפשר לגעת בו קצת, לתת לאנרגיה להתפזר, זה יאפשר לנו לתת לכם הרבה יותר. הישויות שלכם רוצים להעניק לכם, תניחו לנו להעניק לכם. וכמו שאתם יודעים, הנושא היום הוא נושא משמעותי מבחינתנו מאוד. ומי שהגיע הנה לא סתם הגיע הנה. האמת שכל האנשים רלוונטיים להם הנושא הזה, זה נושא שבאמת הוא לא פשוט, ויש בו צורך לעבודה רבה, בגלל שהמשפחות שלכם, האנשים שאיתם חייתם בתחילת הדרך, האנשים שאליהם אתם קשורים קשרי דם, ומולם אתם צריכים לעשות מהלכים ממש לפעמים תיקונים, האנשים האלו הם מרכזיים מאוד באנרגיה שלכם, והרבה פעמים פתרונות גדולים מאוד יגיעו אם אתם תצליחו לעשות מהלכים אל מול אותם אנשים שמועקות גדולות קיימים, קיימות ביניכם, ואפשר להבין את המועקות האלה. סובל מקווה שאתם מתחילים... להבין איך המערכת עובדת בתחום הזה של המשפחות, של הנשמות, כי בהחלט אתם בוחרים אחד את השני, ו- ומתאמים תיאום מאוד א- 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 החלטי מראש גם א- מי הולך להיוולד אצל מי, כמה א- 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 גלגולים חוויתם ביחד, אם יש צורך לתיקון א- מ- מקרה של גלגול קודם, יש הרבה מאוד נשמות. שחוות עדיין חוויה של מסע נשמתי עם אנשים שאפשר לקרוא להם משפחה כבר זמן. יש הרבה כאלו שגם לא. האמת היא שרוב הילדים, מוחלט, של הילדים שנולדים עכשיו ונולדו בשנים האחרונות, לא הגיעו מתוך איזשהו קשר משפחתי גלגולי. ויש רבים גם מהאנשים שנמצאים מבוגרים אה, 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 בב... יותר, שגם כן... בחרו להיוולד בתוך קבוצות של נשמות שאין להם היסטוריה גלגולית ומתחיל פה משהו חדש, סורן חייב לומר, אתם, לדוגמה אחת מהתופעות העיקריות שקורות בתקופה הזאת שאתם כנשמות שמחפשות זוגיות בוחרים בפעם הראשונה את הנשמה, התאומה שלה כמעט ולא קורים מקרים שיש נשמות, כמעט ולא שהיו נשואות בגלגול קודם, או... והחליטו לבוא לגלגול נוסף מחובר. קורים הרבה מאוד מקרים שבהם אתם פוגשים נשמות שכאלה, סוגרים את המעגל וממשיכים הלאה. זה כן קורה בגלגולים האלו, אבל יש קווי התחדשות. אפשר לומר, אפשר לומר את זה בצורה, בצורה מאוד שמחה, שמשפחת הנשמות שלכם עכשיו, היא נבנית כרגע, היא נבנית משפחה חדשה, ברטט חדש. זאת אומרת, אם עד עכשיו משפחות של נשמות התגלגלו בתוך עצמם, לפעמים גם מאות גלגולים, עכשיו יש נשמות שכבר החליטו להיפרד מרטט מסוים ולפתוח בעצמם רטט חדש שבתוכו יהיו גם נשמות חדשות. אז אפשר וזה חשוב להזכיר את זה, למרות שזה לא הנושא היום. ש... אתם כנשמות שמחפשות את האהבה ואת הזוגיות. בימים האלו בוחרים אתם אנשים, נשמות שאתם לא מקילים. לא מלפני, אולי כן יש היכרות מסוימת אה, אה, והתעוררות הדדית אה, מלפני הכניסה לגלגול הנוכחי, אך פה בסיטואציה העכשווית אתם בוחרים מההתחלה. אתם בוחרים את מי לאהוב ואל מי להתמסר ועם מי לעשות זוגיות אמיתית כמו שלא הייתה לכם אי פעם. והרי דתיים נפגשים בפעם הראשונה. זאת הסיבה שהרבה פעמים כאשר אתם חשים שהכרתם את הנשמה ה... ה... התאומה שלכם, זה מתברר כמשהו שמתחיל ואז מסתיים לרוב באיזשהו כאב איום ונורא והבנה מוחלטת שזה לעולם לא יצליח, למרות שהכרתם כל כך טוב אחד את השני. ואהבתם כל כך, אבל משהו לא עובד, ויש סיבה לזה. אתם בחרתם בהקדמה שכזאת, ולאחר מכן פרידה מגיעה, ואתם מוכנים, מושלמות של המעגל הרגשי שעברתם עם אותה נשמה, להכיר את אהבת חייכם מפה והלאה, ואהבת חייכם מכאן והלאה גם לגלגולים הבאים, וזה כבר משהו שיכול להימשך אינסוף זמן, האהבה החדשה הזאת. כי האהבה החדשה הזאת היא אהבה שבה אתם בוחרים להתקדם בצורה משותפת ולא חיים על איזושהי התאהבות פתאומית וזיכרון התאהבותי פתאומי. וזה משהו, זה לא הנושא להיום, אבל זה כן חשוב להבין את הדברים האלה על מנת להבין מה שקורה פה באופן כללי. כי כמו שסורן אמר בעבר, כל דור שמגיע לעולם הפיזי הזה תמיד יהיה באופן תמידי מפותח יותר מהדור הקודם אליו. כאשר סורן מדבר על מפותח יותר, הוא מדבר על רטט גבוה יותר, על היכולת של הדור שלכם שקיים פה, וכמובן שזאת הכללה. תמיד יש יוצאי דופן. בתוך דור שלכם תמיד יהיה מישהו שיהיה לו רטט אולי גבוה יותר, ולכן יהיה שייך בדמותו ובאנרגיה שלו לדור של הילדים שלכם, או להורים שלכם אולי יש מספר אנשים שנמצאים בעלי רטט גבוה יותר. וכו', זה לא יותר מדי, אבל זה, זה קורה הם, הם מדי פעם. אבל, מבחינת המהירות של הרדתים, אתם, בלי ספק, מפותחים יותר מבחינת היכולת להכיל רגשות, מבחינת היכולת להתמודד התמודדויות, מבחינת היכולת לבוא ולקחת את החיים כה, כ, 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 בצורה כללית, כמשהו שאפשר להתמודד איתו, וזה סך הכל חיים. אפשר ואתם מצליחים להבין את זה יותר, ולכן חיים ברמה אנרגית קלילה יותר מאנשים, לרוב באופן כמעט מוחלט, מאנשים שהם ההורים שלכם, ושלא לדבר על הסבים שלכם, כל רטט שמגיע הוא מהיר יותר, מפותח יותר, וכך גם יהיה לכן הילדים שלכם הם יהיו, ותמיד היו, הילדים המורים האמיתיים של ההורים שלהם. אכן, כאשר אתם מסתכלים על ההורים שלכם, התיקון הנכון והמדויק לפעול בסיטואציה כזאת שמול של ההורים שלכם, זה שאתם תחליטו החלטה פנימית, שמאמר בבחינות אתם אלו שההורים שלהם. ההורים שלכם, הם זקוקים לנוכחות הנתינתית שלכם. וככל שנשמה מבינה את זה, יותר עמוק בתוכה. היא מתחילה לשנות את הוויברציה העתיקה הזאת של המשפחתיות הפגומה שקיימת והייתה קיימת בעולם הזה הרבה מאוד פעמים, של ציפייה מאוד גדולה, כי המחשבה שאתם מצפים מההורים שלכם להיות מספיק חזקים, מאוזנים, רוחניים, תודעתיים, בשביל להעניק לכם הורות אה, 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 תקינה. היא ממש מגוחכת. מסוגל מקווה שאתם מבינים את זה. אם יש הורה שמצליח להעניק לכם הורות תקינה, זה נס. זה לא, זה, 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 זה משהו שאי אפשר בכלל לצפות אותו, בגלל שהם נמצאים בתוך מקום שאתם מכירים אותו פחדים. פחדים ופחדים ופחדים ודאגות, והם בטוחים שהם בחיים פה. הם בטוחים שהעולם הזה הוא מה שקיים. חישבו על זה, זה, זה משוגע לגמרי, לחשוב שזה מה שקיים וזה הכל. יש כסף וחייבים כסף וחייבים להצליח וחייבים 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 וחייבים. זו מאוד לא פשוטה, והם עוד מתקדמים, ההורים שלהם. את, אם נרצה לכם להכיר את הסבים שלכם, שנמצאים במקום הרבה יותר מעוקתי לרוב, בסופו מדבר על הכללה, תמיד יש יוצאי דופן, אבל המועקה שם היא מאוד מאוד גדולה. הפחד הוא עצום, יש מרירות וכעס וסגירות וחוסר הבעה רגשית מוחלטת ולא נדבר על אלה שלפני תקופות שלמות היה המין האנושי אטום רגשית לחלוטין לאט לאט, בעזרת קטסטרופות מאוד גדולות כי, כי הדרך היחידה לגרום לנשמות האלה לפתוח את הסגירות הזאת זה בשבילה, בעזרת קטסטרופות גדולות כואב כל כך שחייבים לבכות, חייבים להביע, חייבים לשחרר, חייבים אה, אה, להכיר רגש סגור, חייבים להיפתח קצת. הדברים האלו קרו בשביל שאתם כנשמות מפותחות שתגיעו למקום שבו אתם נמצאים היום, אתם הייתם צריכים לעבור התנסויות באמת לא פשוטות באופן גלגולי, אבל חשוב שאתם תזכרו ותתבוננו על בני המשפחה ובכלל על דורות אחרים שנמצאים אה, אה, לידכם בהתאם. חמלה, חוסר ציפייה. איך אתם מצפים מילד בן שלוש לבוא ולבנות בית או לבנות שולחן? הוא לא יכול לבנות שולחן. אז איך אתם מצפים מרטט נמוך יותר משלכם כרגע, היושבים פה לבוא ולהעניק לכם נתינה? ולצאת מהגישה המפוחדת, הדאגנית, או הפחד להתבטא ולבטא אהבה. אי אפשר לצפות דבר כזה. זה אגואיסטי. כואב להם. אתם יודעים מה ההרגשה. אז אתם קצת יותר אמיצים מהם. לכן, לבוא ולצפות? וזה קורה כל כך הרבה בין הורים ל- ל- לילדים, וגם בילדים להורים. הציפייה היא מחלה. לבוא ולצפות משהו ממישהו זו טעות איומה תמיד הייתה ותמיד תהיה ובמשפחה במיוחד ב- 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 וגם חברים וגם הציפייה, הציפייה הזאת שאתה אמור לתת לי משהו כי אתה אמור לאהוב אותי כי אם אני נותן לך אז אתה אמור להתנהג כמוני ואתה ו- אמור להיות אבא כמו שדמיין לי שיהיה לי אבא ואת אמורה להיות אימא כמו שאני, אני יודע שאני יודעת שאני אהיה לאימא. אלו הן ציפיות שמרסקות שמ, את הנשנות. וכאשר אתם מגיעים לציפייה כזאת, תמיד תיפגעו. לכן, אין ברירה. בצורה מקווה שאתם מתחילים להבין את זה, ובולעים את העובדה הזאת עמוק בתוככם, וגם נושמים אותה, שאתם לא יכולים לצפות מההורים שלכם להשתנות. אתם לא יכולים לצפות מהסבים שלכם להשתנות. אתם באמת לא יכולים לצפות מאף אחד להשתנות, כי כולם חיים בעולם הפיזי הזה ומאוד מודאגים ממנו. אז מי שנוכח פה בחדר, כנראה כבר נפתח לרטטים גבוהים יותר, מתחיל להבין את הפשטות שבמשחק פה, והוא פחות מודאג בבסיסו. נפלא, זכיתם. האם אתם יכולים לגרום למישהו להבין את מה שאתם מבינים? מה פתאום? האם אתם יכולים לשבת אל מול אדם בעל רדת נמוך יותר כרגע ולהגיד לו, אבל אתה לא מבין שהחיים הם לא קיימים? שבעצם הכל כאן הם, 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 מ, מהלך הם, 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 נשמתי וכו' 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 דברים שאתם יודעים אותם, האם הוא יאמין את זה? מה פתאום הוא לא רואה מעבר כרגע? אולי בהמשך זה יקרה, אבל זה לא תל אביבכם. והציפייה שלכם שמשהו שכזה יקרה, התפתחות שכזאת היא פוגעת בכם. אתם בודדים כי אתם מצפים לא להיות בודדים. אתם כואבים בגלל שאתם מצפים לקבל נחמה ממשהו חיצוני אליכם. הוויתור המוחלט לציפייה הוא הפתרון החשוב ביותר ביחסים אל בין הדורות. בהתנגשות הגדולה שקיימת ביניכם לבין דורות בעלי רטט נמוך יותר. ואין שום פתרון אחר חוץ מלבוא אל אמא ולהגיד, אמא, הבנתי, לא מולה, אסור להגיד את זה, מולה, היא יכולה להעלם, הבנתי. את לעולם לא תשתני, לעולם, זה לא יעזור, אני יודע שאת לא תשתני, וזה בסדר, אני מבין, את כל כך מפחדת. את מודאגת כל כך, את, 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 את מדברת לפעמים מאוד יפה, אבל בפנים את ממש לא מאמינה במה שאת אומרת. וכן, את רוצה אני, אני לאהוב, אבל את כל כך מפחדת מלאהוב, כי את מפחדת מלהיפגע. אז, אז את לא מעיזה להביע אהבה כמו שאני יודעת, כי כתבו בספרים שככה אימא צריכה להתנהג? אני מבינה, אני מבין את הכל. אני סולח לך על זה. אני חומה לך על זה. אני לא מבקש יותר שאת תאהבי אותי, אני הולך לאהוב אותך. אני אוהב אותך עכשיו, ואני מרפה מהציפייה. זה המקום היחידי שבו אימא, או אבא, או סבא, או סבתא פתאום יגידו, רגע, אני כבר לא כל כך מפחד, כי מה מאיים בכם? או מה יאיים לכם בילדים שלכם? מה שמאיים בכם זאת הציפייה המוחלדת שלכם. שההורים שלכם יתקדמו, יתקדמות תודעתית, יתקדמות רגשית מסוימת, יבינו דברים שהם מבינים היטב, אבל הם לא מעיזים לבחור בתובנות האלה. זה מאוד קשה להיות ליד אדם שאתם מאוד אוהבים אותו, כי הוא יצא ממכם, ואתם מאוד דואגים לו, ואתם רוצים שהוא יהיה מאושר, אבל כל מה שהאדם הזה רוצה, זה שאתם תתפתחו. אז זה נורא מוד... מפריע, זה כל כך קשה, הוא כל הזמן רוצה ממני שאני אתפתח, הוא רוצה שאני אתן אהבה. אני לא יכולה לתת אהבה, לא יכולה, לא יכולה. אני מפחדת מדי לתת לך אהבה. רק תחשבו, תרגישו, כמה זה כואב להם. היא, הוא רוצה שאני אהיה עצמאית, אני לא יכולה, אני מודאגת מדי, אני מפחדת מדי. הוא רוצה שאני אהיה נוכח כאבא. אני לא יכול. נעים לי לברוח לעבודה, כל החיים ברחתי לעבודה. כל החיים קמתי בבוקר ורצתי החוצה מהבית בשביל שאני לא אצטרך להיות אחראי רגשית עליך. ועכשיו, בגיל שלושים, אתה מבקש ממני לבוא ולאהוב אותך כאבא, אני לא עושים את זה. אני אף פעם לא עשיתי את זה. וזה שאתה מבקש ממני את הדבר הזה, גורם לי לפחד בצורה שאינני יכול לתאר במילים. זה מה שעובר אצל אבא, בראש, בנשמה. ואתם מכירים את הפחד הזה. בתוככם ההבדל הוא שאתם יודעים מה אתם רוצים לקבל, ואתם יודעים איך אתם תהיו עם הילדים שלכם. לכן הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה לחמול, לסלוח, להביע חום ואהבה ולהחליט החלטה פנימית שהיא מאוד חשובה. אני לא אהיה כך. אני אהיה כמו שאני יודע שאני רוצה להיות אבא, או כמו שאני רוצה להיות אימא, זהו. למדתי מה לא, עכשיו אהיה מה שכן, וכאשר אני אהיה אבא, אני אעשה את כל מה שצריך בשביל להיות נוכח, ואני לא אתן לילד שלי את ההרגשה הרעה שאני חוויתי מפה ומשם. וכאשר אני אהיה אימא, אני אביע אהבה, ולא אתבייש כאשר הילד שלי יבכה, אני אגיד לו, זה טוב לבכות, אתה לא צריך לפחד מזה. הכל טוב והבעה רגשית. ואני לא אגיד לילד שלי שהוא משוגע כאשר הוא ישמע קולות ויחשוב שיש דברים מעבר לעולם הפיזי הזה. אני לא אעשה את הדברים האלו לילד שלי. אני אדאג לכך שהילד שלי יחיה באטמוספירה אנרגטית אחרת. וגם סורן חייב להגיד לכם. כמה שלא תנסו, כמה שתנסו להיות הכי מדויקים בעולם והכי מאוזנים ורוחניים בעולם, הילדים שלכם יהיו יותר מכם. וזה מה שנפלא בכל הסיפור. כי ככל שאתם תהיו מדויקים יותר, מאוזנים יותר, כך הילדים יהיו מדויקים יותר ומאוזנים יותר בהשוואה אליכם. אז... הם יבקשו ממכם דברים שאתם בכלל לא יכולים לדמיין. אם תצליחו להעביר גלגול כאימא ואבא מדויקים, נוכחים, מביעי אהבה, מוותרים על האגו למען הנוכחות, הנוכחות המדויקת מול הילדים שלכם, חומלים להורים ויוצרים המוניה בפנים, מי יודע מה הילדים יבקשו ממכם? אולי אם יבקשו ממכם, הפסיקו כבר לחשוב שהעולם הזה קיים. מה שאתם מנסים ללמוד כל כך הרבה, והאמת שזה ההבדל, כל דור פחות מאמין שמה שהוא רואה מול עיניו זה הדבר היחידי שקיים. אז הדור של ההורים של ההורים שלכם ידע משהו אחד, הוא חשב שכל העולם הזה זה מה שקיים והיה מדוכא וחי בדיכאון ובסדר גמור. הדור של ההורים שלכם כבר הבין שזה כל מה שקיים אבל אפשר להיות מאושרים, אפשר ליצור קצת, אפשר ליהנות קצת, אפשר קצת להשתחרר. אתם כבר מ- מ- יודעים שהעולם הוא לא מה שקיים ואתם לומדים בעקביות את הדרך להתעלם מהפחדים שאומרים שרק העולם הזה קיים והילדים שלכם הם ידעו שהעולם לא קיים. ידעו. מה שאתם חותרים ללמוד במשך כל חייכם הם יודעים. והם יעמדו מולכם כאשר אתם תהיו גדולים יותר ותגידו, הכל טוב לך, מחי... אבל אני נורא מודאג. והם יגידו, מודאג? ממה אתה מודאג? העולם לא, הוא לא קיים, ממה אתה מודאג? תמות, מהפיזיות שלך אז זה מה שהילדים יגידו, מכסף אתה מודאג? מה זה כסף? תעבוד, תעשה, תן, תצרע אותי, הכסף יגיע, תהיה מאושר, בהתאם יבוא. כל הדברים שסורן אומר יהיו חלק מהמילוליות, מלול... ה... ואין דבר יותר מפתח מלחיות ליד נשמות שיודעות דברים כאלה. וכאן סורן מכין אתכם כהורים, לב... או כסבים, למה שהולך <laughs> להיות בהמשך. וכאן סורן מנסה בעזרת ההכנה הזאת להסביר לכם איך אתם אמורים להתנהג אל מול ההורים שלכם. כי אין דבר יותר מפתח מלהיות ליד אנשים שרואים אתכם ולא מצפים מכם ומחליטים להעניק אהבה למרות שאתם לא מושלמים. כי באותו רגע הם אומרים רגע, עכשיו אני כבר לא מודאג, כי הילד הזה לא מבקש ממני כלום. נעים לי לידו. הילד הזה לא דורש ממני התפתחות. הוא מקבל אותי כמו שאני. אז עכשיו, כאשר הוא מקבל אותי כמו שאני, איפה אני באמת יכול לעבוד על עצמי? זה מה שיגידו ההורים שלכם. אז מה שהוא אמר לפני שנה אולי זה נכון? אז בואו נעשה עבודה, כי, כי זה קשה מאוד להתפתח כאשר יש התנגדות פנימית לכל פעולה ש, שמבקשים מכם לעשות, כאשר אין התנגדות, כאשר ב, אתם באים בקבלה, אז המילים מקבלות היגיון. והדור שיש לו רטט נמוך יותר, יכול ללמוד ממכם את הדברים שאתם כבר יודעים באקטיביות, ולהכיל אותם בתוך החיים ובשאר הגלגול שנותר להם. זאת אומרת שככל שאתם מבטרים על האגו אל מול ההורים שלכם, חומלים, מעניקים ובוחרים, באמת בוחרים ברמה מבזורה, אני יודע שזה קשה לשמוע את זה, אבל זאת האמת, להיות ההורים של ההורים שלכם, להפסיק לצפות מהנשמות האלה, שנמצאות במקום שאתם הייתם בו בעבר ומבינים אותו היטב, שהשתנו. להפסיק לצפות לאהבה, להפסיק לצפות לשמחת חיים, להפסיק לצפות לקבל את מה שאתם חולמים לקבל. אמרו לילד הקטן והפגוע שגדל במשפחה שאתם הייתם, לכל אחד יש ילד כזה כי אף הורה לא היה מושלם, שהוא לא יקבל הורים בגלגול הזה, שהוא לא יקבל את התמונה המושלמת. וכל מה שהוא יכול לעשות זה ליצור את התמונה המושלמת ביותר שהוא יכול ליצור. וזה, ודרך זה, הוא יכול להיות מאושר. המאבק התמידי בתוך המשפחות, כאשר הוא נפטר, וזה מגיע רק כאשר נשמה אחת מחליטה להשתנות, ואז מתחיל להיות גל שמגדיל עוד גל ועוד גל ושל שינוי, דבר שכזה יוצר מהפכות במשפחות. ושם יש השלמה, ושם יש התאזנות, ושם אולי גם תהיה החלטה להמשיך בגלגולים על הביחד, ואולי גם לא, וזה בסדר גמור. אתם בחרתם את המשפחה בשביל לדעת מאיפה אתם מתחילים ולאן אתם ממשיכים. לא בשביל לדעת איפה אתם מתחילים. איפה תהיו מחובקים כל הגלגול, ואיפה תלכו יד ביד שלו, שלובים במהלך ההיסטוריה הגלגולית שהולכת להגיע הלאה, לא, ממש לא. אתם מתחילים פה, אתם תשתפרו מפה, ותיצרו את מה שיצטרך להיווצר מתוך הגדילה שלכם מהמקום שממנו הגעתם. מעבר לזה תהיה חברות, תהיה אהבה. לנצח. משפחתיות? משפחתיות זה דבר דינאמי. יש אין סוף נשמות. מי אמר שאתם לא רוצים להיות אי, בפעם הבאה הילדים של סורנו, אח של סורנו? מי אמר ש... יכול להיות שכן, הכל פתוח. אז אין אחריות בלגולית פה בעניין. יש אחריות עצמית בתוך המערך המשפחתי לבוא ולהשתפר, להתאזן רגשית, לוותר על ציפייה, לוותר על אגו, לבקש מעצמכם, מאלוהים, להרחיב את הלב שלכם לעבר נתינה לאנשים שאותם אתם אוהבים בשביל ליצור שלום בעצמכם, משם השלום כבר יגיע לשאר המקומות. סוראן עכשיו יפסיק את הדיבור ההתחלתי, כי סוראן מבקש מאוד מהנוכחים פה לשאול שאלות, אבל שאלות אמיתיות. לכל אחד יש דילמות בנושא הזה. בבקשה, שאלו, מהלב, וסורן יענה בשמחה על כל שאלה. כן, בבקשה. תודה, תודה. שלום.
1: לי יש בעיה עם המשפחה שלי, לפעמים את ראשי הדומות והם שסורן אמר, רק שאצלי אני מרגיש שכאילו, כאילו אצלם הכל בסדר, אני מקבל אותם לחלוטין כמו שהם. אבל אני עם עצמי, אני מרגיש מאוד יחסית מנוכר במשפחה שלי. מנוכר. מנוכר יותר מאשר שיש לי יחסית הרבה אחים, יש לי אח ושני אחיות, <coughs> ואני מרגיש כזה פחות שייך ממה שהם מרגישים, <coughs> וקשה לי, לי במסגרת הזו להיפתח וגם עכשיו במסגרות אחרות. ולנסות את העבודה
0: הזאת, אני מרגיש כאילו שהאגו שלי הרבה יותר חזק. כן. כשאני... אז לפני שממשיכים, סמובן רוצה לשאול, כי יש הרבה אנשים שמרגישים בדיוק את מה שזוליין. מהו הדבר שלפי דעתו, האגו שלו מצפה, שמונע ממנו להיפתח כמו שהוא רוצה, להיפתח בתחום הזה כמו אחרים? מה הדבר שאותו הוא רוצה? אני לא יודע, נראה לי קשה לי להשתחרר מאיזשהו דימוי.
1: שגדלתי בתוכו. זאת אומרת... כי אני כיום בן אדם שונה לחלוטין מאשר שהייתי, לא יודע, תשע שתיים שנה אז זה מרגיש לי כמו איזה מטען כזה שקשה לי פשוט לשחרר אותו. זאת
0: אומרת שהוא מרגיש שההורים שלו בעצם לא יקבלו אותו במקום שבו הוא הגיע אליו, במקום שאליו הוא... כן, אני לא יודע מאיפה להתחיל.
1: וזה גורם לי גם להיות במצב שאני קצת מרוחק, כי הם גם אומרים לי את זה, שאני... לא
0: רואים אותי מספיק, ולא שרואים אותי מספיק, למרות שאני משתדל תמיד להגיד כמה שאני יכול, אז אף אחד לא תמיד מספיק. אסור יענה לשאלה בצורה מקיפה, כי צריך לענות לכמה שיותר אנשים אל מול השאלה הכל כך חשובה שנשאלה פה עכשיו. והשאלה שנשאלת היא, מה עושים כאשר מרגישים שההורים אינם מצליחים להכיל את השוני ברטט בצורת החיים, ומתוך זה במראה, בבחירות? שאתם נמצאים וגדלתם לתוך. וההורים, קשה להם מאוד לעשות את זה בגלל שהם דימו אתכם בצורה אחרת. הם תמיד דאגו לדאוג מספיק בשביל לראות שהילד, שאותו הם גידלו, הוא, הכל יהיה בסדר, כי יש רק דרך אחת להיות בסדר, כן? אז ההורים מצפים שהילד ילך כך וכך וכך ויעשה כך וכך וכך. כי אם הוא יעשה כך וכך וכך, הכל יהיה בסדר. ואם לא, יש סכנות כלכליות, פסיכולוגיות, פוליטיות וכו' וכו' ופיזיות, או כל דבר אחר. אז אם זאת היא השאלה, נתחיל מכך שהורה שלא מצליח להכיל את השינויים שהילד בוחר לחיות בהם בחייו, נמצא במקום של אהבה מאוד גדולה לילד, כי הוא דואג לו מאוד. הורה שמתעקש אל מול הילדים ואומר כך תעשו כי אם לא יהיה רע הוא מדבר מתוך ניסיון של חייו ברטטים שבהם הוא חי בעבר ואל תשכחו, הוא חי את החומר אותו הורה הוא בטוח שמה שקרה הוא מה שקיים בגלל שכך פועל העולם וכך הוא גדל והתחנך בתוך זה הסיבה שאותו הורה מרגיש חוסר סיפוק וחוסר קבלה כי הוא בטוח שאם ההוא יקבל אתכם עם כל השוני שלכם, זה יאפשר לכם ללכת כמשוגעים כל הגיגול הזה וכלום לא יצא ממכם. מתוך אהבה מחליט ההורה לבוא וליצור איזושהי רמה של התנק... התנתקות. לומר, בסדר, אני רוצה שהוא יהיה בטוב, לכן עליי להראות לו כל הזמן שהוא לא נמצא בטוב. ואיכשהו עליי להראות לו את זה, או לא עושים את זה ברמה מודעת כמובן, אבל הדאגה הגדולה, הדאגה הגדולה היא כל כך כואבת לעורך, כל כך מפחידה אותו שהוא מרגיש חייב לבוא ולבטא פחות, הוא מרגיש חייב לבוא ולא להתקרב, כי אם הוא יתקרב לאותו ילד שמבחינתו נמצא בסכנת חיים, כי הוא פתאום החליט ללכת ולגור במדינה אחרת, והוא החליט פתאום להיות אומן, מה אתה הולך להיות אומן? תהיה רופא! אמרתי לך כל החיים להיות רופא, למה הלכת להיות אומן? עכשיו אין לך כסף, מה תעשה? אין לך כסף בחיים האלו, אתה מבין? אתם מבינים עד את כמה הוא דואג? אין לכם כסף. אם לא יהיה כסף, אין חיים, אין כל... זה מה שהם מאמינים, הם דואגים באמת. הם כל כך אוהבים ולא יודעים מה לעשות עם זה. ואז מגיעה דילמה. איך אני אתקרב אל הילד הזה? שנמצא בסכנת חיים כל כך גדולה, ואפתח ואוהב אותו, אם הסכנה היא שהוא יאבד הכל, ואם הוא ייפגע, אני ייפגע פי אלף. לכן מחליטים אותם הורים להישאר ברמה מסוימת של קרירות. כי חס וחלילה שלא יתאהבו בילד שלהם, שכל כך שונה מהדרך שהם יודעים ובטוחים שזאת הדרך היחידה. הסתכלו על ההורים עצמם, הבינו איפה הם נמצאים. הם רואים את עצמכם זורקים את כל הדברים שהם חשבו והיו בטוחים שהם נכונים לפח, ובטוחים שרע מאוד יהיה בגלגול הזה לכם. ולא רוצים לחוות את הכאב, ובכך שהם אינם מאמינים בכם, אתם לא יכולים להיות נוכחים לידם. אך ברגע שאתם תתחילו להבין איך הדברים עובדים, ותבינו שהפחדים שלהם לא קשורים למציאות בכלל. ותדעו שאתם הולכים בדרך שלכם כי אתם יודעים אינטואטיבית, רגשית, שיהיה לכם טוב, ואתם בוחרים בדרך המלאה כי אם בוחרים במשהו במאה אחוז מצליחים גם. ואתם באים אליהם ואומרים אני מאושר, אתם דואגים, אני מאושר. תמשיכו לדאוג, אין בעיה, אני מאושר, אני פה, מבין אתכם, אוהב אתכם ואפילו מעניק לכם. באותו רגע ההורה אומר, הוא מעניק לי, הוא יתקרב אליי למרות שאני מפחד, אני אומר לו כל היום לך תהיה רופא, ועדיין הוא קרוב ולא מתרגש ולא, ולא מתפתל ממני, אז זה לא עובד עליו יותר, אז יכול להיות שהוא צודק, וכמובן שאתם צודקים, אתם הרי תדע מה יותר. אתם צודקים באופן אה, מיידי במרוב הנושאים, חוץ ממקומות שאתם עדיין לא בוגרים בהם. אחי בחרתם בחירה רוחנית בוגרת להתמסר במאה אחוז לכיוון, אתם בוגרים לחלוטין. רק בחרתם צורת חיים שונה. והאמת שכל העולם מגיב בתנועתיות הזאת. ההורים שלכם יחיו במודעות מאוד מאוד ברורה שמה שהם חשבו בעבר לנכון כבר לא נכון. אם ירצו וכך או לא. לכן. פה מגיעה אותה תשובה, לחמול להורים, לא לכעוס בגלל שהם ראו אתכם אחרת, הם רואים אתכם אחרת, בשביל שהם לא ייפגעו, הם סך הכל נשמות מפוחדות, אל תכעסו עליהם, תבינו אותם, תנשקו אותם, אל תצפו מהם לכלום, אך תמצאו את הדרך להעניק בדיוק בכמות. שתגרום לכם להרגיש הרמונים לידם, ושלא תהיו אתם מושפעים מהפחדים שלהם. זה כבר נושא שאסורה אני עליו בהמשך. בסדר? מאוד לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. כן, לא, העניין שזה פחות מתקשר למה
1: שאני אישית חווה, כן, אבל
0: אולי זה... אז היא ככה לשאול את השאלה של הוא מתאים.
1: אני אישית לא, לא, אני ברמה ההורים שלי כאילו... קיבלו את העובדה שאני שונה מהאחים שלי ושונה מכל מה שהם... אתם יודעים, כן. אני לא חווה בכלל תחושה של ביקורת, גם איך שסומכים, איך שכבר תמיד מסתדר, כן, שאני מתקן כן. כן. אני מרגיש, כן? וזה בכלל לא משהו שאני יכול להאשים אותם או את האחים שלי או מישהו, אני מרגיש שקשה לי הרבה יותר להיפתח, קל לי מאוד להיפתח מול אנשים כן, אחרים, כן. כן? מולם הרבה יותר קשה לי. אה, 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 וזה נכון
0: לא רק לגבי ההורים שלי, זה נכון ברמה מסוימת גם לגבי האחים שלי. כן, כן. לג... לגבי המשפחה עצמה. כן. זה אומר שהוא עדיין לא מאמין שהם יאהבו אותו כמו שהוא. וזה יש רק דבר אחד לנסות אה, לעשות, זה לנסות בזה, שינסה יקבל את כל התשובה. זאת בעיה הרבה פחות גדולה ממה שסוברן דיבר כל הזמן. כן. בסדר? <מח> לנסות והוא יגלה אחרי. בסדר? מצוין. כן. שאלה. בבקשה.
2: כן, שאלות. כן. אחד על... עם השני. כן. היא, היא,
3: אני באמת, כמו שסמונה אומר, עשיתי איזה בלאגן בבית. כן. היא היתה כוחות כן. וכל הבית התעופק כאן
2: סביבי. והיא רואה את הדרך שלי, והיא כלומר, היא, היא מאוד מפוחדת. וכשהיא מתעסקת לדברים שקורים לה ואני מנסה לעזור לה, אז היא נעצרת והיא לא יכולה. עכשיו, אני מצד אחד לא יכולה לשמוע אותה ש... כואב לה, והיא לא יכולה, והיא לא יכולה לעשות את הצעדים שאני מציעה לה לעשות. כן. זה כאילו בסוג
0: הזה של אין לי מה להגיד לה. נכון. כי היא לא באמת יכולה... זה נכון, טוב מאוד. להגיד. היא לא צריכה שיהיה לה מה להגיד. אז
2: זה מתעסקה אותי, כי אני לא יכולה לתקשר איתה.
0: כאשר לא אתם נמצאים במצב שאדם, באופן כללי במיוחד אם זה הורה, לא מצליח להכיל אנרגטית את המילים, את האנרגיה שאתם מביאים, אז הפסיקו להביא אותה. באופן כללי, אתם פוגעים באדם בעזרת האנרגיה הגבוהה שלכם. זה לא חייב ליצור ריחוק. לא, זה לא חייב ליצור ריחוק. אם אתם נפגעים מכך שהאדם עצמו לא מתקדם ומאוכזבים ממנו, זה יוצר ריחוק. אך אם אתם חומלים למקום
2: שבו הוא נמצא, זה לא יוצר שום ריחוק. אז
0: כואב, תתמודדי. זאת היא המציאות, אינך יכולה לעזור לה. נקודה, סורן אומר לך, וחלק. ככל שאתם תרפו מהציפייה הזאת לעזור שהם יתקדמו, וסורן דיבר על זה קודם, פשוט זה, זה ככה ייתקע לכם שוב ושוב מול העיניים. אם תחליטו שדי, אתם מתנתקים אנרגטית מהאנרגיה של אותו אדם בעל רטט נמוך יותר, שסובל וכואב, ויודעים להיות מולו מאוזנים, כי אתם כבר יודעים שאין מה לעשות יותר מדי, והפסקתם לצפות מעצמכם לשנות גם משהו. באותו רגע הרטט שלכם מתאזן מולו, ‫והאדם עצמו גם מתקדם, ‫את ההתקדמות הקטנה ‫שאותו יכול להתקדם. ‫ברגע שתרפו, ‫אז אותו אדם יהיה קשוב יותר ‫למילים פה ושם. אוקיי יש לי עוד שאלה. ‫-כן. ‫סורן אמר
2: שכמו שאנחנו עכשיו ‫נבין פחיחים, נבין את שלנו, ‫שיש להם את הפחדים והכול, ‫אז שהילדים שלנו יבינו ‫שאנחנו גם יש לנו פחדים. כן ‫אז כאילו, יש... בהורות יש, יש לי מלא חוויה של רגשות אשמה שאני לא מספיק טובה, אז הם כאילו יבינו
0: את זה והם לי? <laughs> 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 זאת שאלה טובה. <laughs> עכשיו, זה, זה כבר נושא מאוד מאוד אחר, וזה טוב שהיא פתחה אותו. כאשר מדובר על הורות אל ילדים, וילדים שמסתכלים אה, אה, על הורים, ואיך שהורים מסתכלים על ילדיהם, שזה משהו שונה מאוד. לרוב מדובר על מצב שבו ההורה נמצא. אם ההורה מרגיש אשמה עם עצמו על צורת ההתנהלות שלו, אז כך ירגיש הילד לגביו. אם ההורה יהיה מאושר, ובשביל להיות מאושר הוא יהיה חייב לעשות את כל מה שהוא יוכל לעשות בסיטואציה הקיימת, אז הילדים ירגישו בהתאם. ילדים בתקופה הזאת, ותמיד היו, אבל עכשיו הרבה יותר, יש להם אינטואיציה חזקה מאוד במיוחד להורים שלהם. כאשר הם מזהים חוסר איזון שנמצא בתוך ההורה, אז הם יגיבו מיידית לחוסר האיזון הזה בהבעה של חוסר שלמות עם חוסר האיזון, בדיוק כמו שאתם נמצאים מולם. אך אם אתם כהורים, ולא משנה באיזו סיטואציה קיצונית קיימת, מצליחים לעשות את הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות למען הילדים, ובשביל זה סורן יסביר עוד כמה דברים בהמשך, אז הילדים, ולא משנה מה הסיטואציה תהיה, ירגישו את ההורה מאוזן, ובהתאם יכבדו ויואהבו אותו. עכשיו, הדרך היחידה להיות מאוזנים אל מול הילדים, וזה משהו שסורן ממליץ לכולם לזכור, זה רק אם אתם מוותרים כבר בתחילת הדרך על אהבתם של הילדים שלכם אליכם. כי אם אתם רצים אחרי סימנים להצלחה בקבלת אהבה אל מול הילדים, אז אתם תמיד תהיו בלתי מאוזנים בנתינה. תמיד תצפו לאהבה מהם, שזה דבר גרוע מאוד, ורק הורה שאומר, אני לא צריך את האהבה שלך, אני אוהב אותך בכל מקרה, לנצח נצחים, אבל אני לא חשוב לי אם אתה תאהב אותי בחזרה. זה הנוסחה, זאת היא הנוסחה האנרגטית הנכונה
2: לחיות כהורה. ואם אני קוראת לך שהוא כבר בעינף מותי דבר, ואבא שלו ממש לא מעניין, הוא לא ישמע על זה, אני יודעת. כן. מותר לי את הילד? לטנור ש... אני... אני... הוא מדבר איתי
0: דברים והוא אומר לי דברים שכאילו הוא מתקשר עליהם. כמובן שלעודד. או... יותר ש... נכון לאשר. הוא מתבהל מזה? לאשר. לא יבהל. לאשר, לא לעודד, לא לדחוף. לאשר, להגיד נכון, לזרום עם האנרגיה שהילד מבטא. אוקיי, אבל, אבל אם אה, ישמעו על
2: זה, אני יכול להגיד את זה, אני ככה, ואני יודע, אבל...
0: בגלל זה לא לדחוף מידע פנימה. לאשר את המידע שכבר יוצא. זה אוקיי. הכול. במקרה הסיפור שלה, בלבד. מצוין. כן, כן. בבקשה, יאללה, נאמר את השם. אני מסליחה.
4: אורית, השם שלי.
0: אורית. כן, אורית, כן.
4: אמרת מקודם ש... אני עד עכשיו, מה ששמעתי, זה שאנחנו תמיד פוגשים אנשים, במיוחד בסיטואציות של זוגיות, שכבר פגשנו אותם בגלגולים קודמים, ואנחנו, יש לנו תיקון איתם, ואז אנחנו פוגשים אותם, כי צריך לתקן את מה שלא תוקן בגלגול הקודם, ואז בעצם... זה שיש לי נגיד בנות מסוימות, זה לא סתם, כי זה נשמות שכבר נפגשנו בעבר, או אם עכשיו אני פוגשת בן זוג חדש, אז זה לא סתם, כי יש פה איזשהו שיעור, ואת עכשיו אמרת משהו לא, ש... לא, לא,
0: לא, היא... סוראן אמר בדיוק הפוך מכל אני אני מה
4: שאיר. זה מה שאני אומרת שידעתי עד עכשיו. אה, ידעה עד, 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 עד עכשיו? כן, עד, 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 עד עכשיו. והיום חידשת לי בזה שאמרת, זה הזכרת אותי מאוד, וזה גם מסקרן אותי, אבל זו השאלה, שבעצם היום אנחנו פוגשים, פגשתי בן אדם, ואני באמת תוהה, יש לי כמה שאלות. אחד זה, כן. האם אתה אומר שבעצם אנחנו פוגשים משפחות חדשות, זאת אומרת, זה בכלל מישהו שלא הכרתי, לא פגשתי, וזה חדש, 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 כן. נכון?
0: כן, מסוימת, נכון.
4: אוקיי, אז אחד, אם אפשר לדעת, אם יש דרך לזהות, אם זה חדש, חדש או לא חדש, חדש, כי הרי זה גם וגם, נכון? כן, ושתיים, כן. ושתיים, הרי יש את הקטע הזה שאתה נכנס, נגיד, לקשר מסוים, זוגים. Okay. ואז בהתחלה יש את ההתעברות, ואז יש את הקטע שפתאום מתחילים להתעורר קשיים, כן. או כל מיני קונפליקטים, ו, 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 ואז יש שאלה שנשאלת, האם אני צריך להישאר ולהתמודד, או, ולא לברוח מהתמודדות, כי אז אני גדל ומתפתח, כן, או כן. שאני סובל, ובעצם הדבר הנכון לעשות זה להגיד, די, אני רוצה להיות בלעדון שלו, וטוב, אני חושבת שאני טוב, אז אני משחררת. אז זה שתי שאלות
0: בעצם. שאלה לפני, היא ענתה, היא שאלה את השאלה וענתה בתשובה. <laughs> אז תוכל אני אסביר מה הקבלה. <laughs> דבר ראשון, הדרך היחידה שאולי אתם יכולים לזהות, האם נשמה היא, 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 היא חדשה באמת בחייכם או לא, זה הרגשה מאוד מאוד ברורה כאשר אתם פוגשים נשמה שכזאת, שאתם באמת מכירים אותה. מכירים אותה מאיפשהו, ולרוב הזרימה האוטומטית היא מאוד מאוד גדולה בהתחלה. זה לרוב מגיע בהתאהבויות כאלו במבט ראשון חזקות, חזקות, חזקות ואז קריסה ו- 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 והתרסקות כי אף אחד לא מצליח לעבוד אחד עם השני. זה דוגמת הגלגול הקודם. מהרבה בחינות זה מסמל על סיום של, של תקופה. אז יש נשמות, כי הרבה מהאנשים שיושבים פה פגשו אהבה גלגולית מפעם, יצרו מהלך וגילו שלא עובד והמשיכו הלאה לדבר הבא. בגלל שנשמות כאלו שנמצאות בעלי רטט אחר ומחליטות להיפרד ורוצות הוכחה לכך שהן צריכות להיפרד, המשמעות העיקרית בכך שזה לא עובד, שהן לא מצליחות לעבוד אחד עם השני על אחד עם השני בשביל שתהיה התפתחות. בעוד קשר חדש ואיכותי, הצורה הטובה ביותר לזהות אותו, זה אותו מהלך של התרגשות, דילמה שמגיעה, עבודה משותפת, שיפור במצב היחסים, התאהבות גדולה יותר, דילמה שמגיעה, עבודה משותפת, שיפור התאהבות גדולה יותר. צורת האהבה היא שונה בימים האלה היא מתחילה יחסית מקטן והיא גדלה לאינסוף זאת אומרת זה לא מתחיל בהתאהבות ממבט ראשון? התאהבות ממבט ראשון זה תלוי בכמה האדם פתוח אתן נשמות כל כך פגורות כבר שקשה לכם מאוד להתאהב במבט ראשון רק במישהו שלא מאיים עליכם כי אתם יודעים אינטואטיבית שלא יקרה איתו שום דבר רציני <laughs> לכן ההתאהבות ממבט ראשון היא לא דבר שבהכרח מעיד על נשמה תאומה בעוד התאהבות טובה ויפה שלפתע בעזרת התמודדות שמגיעה, גדלה עוד יותר פעם אחת, ואז פעם שנייה ושלישית ורביעית. זכיתם באהבת הגלגול שלכם, זכיתם בנשמה התאומה שלכם, כי אתם יודעים לעבוד ביחד, אחד עם השני, על השני, ולדחוף את כל האנרגיה כלפי מעלה. זאתי נשמה תאומה. לכן הדרך לזהות האם זאת נשמה תאומה חדשה, זה אם נוצר תהליך כזה של השתפרות. וכאן התשובה גם לשאלה השנייה. האם נבחור תמיד בהשתפרות? כן. זאת הדרך היחידה לחבוט אהב העמית. כן,
4: אתה יודע אם אתה כן מתמודד או לא מתמודד? אוקיי, מגיע קושי. כן. צריך להתמודד איתו. עכשיו, לפעמים אנחנו... הסובן
0: יענה על השאלה. מאוד מאוד פשוט. איך אתם יודעים אם זה מתמודד או לא מתמודד? לא,
4: כי לפעמים יש את הרגל שאתה צריך להגיד לעצמך, לא, לא טוב לי, זה לא נכון לי, לשחרר את זה, נכון? ולפעמים יש את שאתה צריך לא אני מתמודד. מאוד
0: פשוט. כאישה או כגבר בוחרים בהתמסרות מלאה בפנים והתקדמות אישית והאדם השני לא מסכים להתקדם? יש כאן נטייה להיפרדות רדתית. אדם מפוחד ולא מעז להמשיך להתאהב, האדם אחר ממשיך להתאהב לבד. באותו רגע כבר אוטומטית הקשר ייפרד. אתם לא תצטרכו לעשות שום דבר בשביל שזה ייפרד. האדם מפחד מאהבה ואתם לא מפחדים מאהבה. אז פרידה נוצרת. אתם לא כדאי להחליט החלטה לפני שבחרתם להיפתח עד הסוף בתוך קשר. נפתחתם עד הסוף בתוך קשר, יצרתם תהליך של התקדמות בתוך הקשר, האדם השני תקוע במקום כי הוא מפחד מהתאהבות, מפחד מפגיעות או כל דבר אחר, הפרידה כבר תבוא לבד. אך אם הצלחתם לעשות תנועה אחת ביחד, שנייה גם ביחד, שלישית, לרוב זה אומר שלנצח תמשיכו לעשות את זה.
4: אז אני יכולה לשאול אם הבן אדם שלה נמצא עם עכשיו הוא כזה או לא? Oh. אני יכולה לשאול את השאלה? כן, כן, כן. מה... היא יכולה
0: לשאול את השאלה, <laughs> צריכה להגיד לה בפשטות מאוד שיש לו את כל הפוטנציאל, אך זה תלוי בי. בי? כן, <laughs> רק ב. <בה. laughs> <laughs> כן, 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 זה דבר, אולי כדאי גם להבהיר את זה, כי זה קשור לכל מערכות היחסים המשפחתיות. הכל תלוי רק בכם. הכל. זאת אומרת, אם אתם שואלים האם מישהו אחר הוא זה שצריך לעשות את התנועה, התשובה היא לא. אתם. תמיד אתם. כי החיים הם שלכם. המציאות שנוצרת עכשיו מול עיניכם, אתם יוצרים אותה. הוא לא קיים. אתם יוצרים אותו כרגע. לחשוב שמשהו שלא קיים ייצור הוא תנועה עליכם, זה מגוחך. לכן, תבחרו אתם לעשות את התנועה. אם האדם שמולכם יגיב בהתאם, מצוין. זה אומר שגם הוא בחר בעצמו לעשות תנועה גם כן. אם יש דילמה, תמיד אתם תיקחו את האחריות ראשונים. ואז מתחיל להיות משהו נפלא. אם הזוג קשוב כולו למהלך הרוחני, מתחילים לעשות תנועות ביחד. וזאת כבר פעימת לב של אהבה אמיתית. בסדר? לאט לאט להתאזן, לא לדאוג, עוברים בעיה אחת, בעיה שנייה ושלישית ורביעית, ואז התנועה מתחילה להיות בסנכרון, פעימות לב ברורות והתקדמות יוצאת דופן. עדיין לא הגעתם לשם. סורן לא מכיר זוג אחד בעולם הפיזי כרגע, שהגיע להתאהבות שסורן מדבר עליה כרגע. אחד! נראה מי יהיה פה הראשון שיגיע למצב של בחירה משותפת להתקדמות בגלל התודעה הפנימית של כל צד לבד. כאשר תגיעו לדבר כזה, סורן ימחק כפיים, כי יהיה פה פעימה חדשה בלב העולם של אהבה אמיתית. זה עדיין לא הגיע. מי רוצה להיות ראשון? זה נפלא, סורן מבטיח,
1: בניסיון יש... כן, כן. בבקשה. תראו, יש משהו
0: שאני לא מצליחה להבין כבר הרבה זמן לגבי האדם שלא קיים והמציאות שלא קיימת. האנשים שאני רואה פה
4: עכשיו מולי, הם לא נשמות כמוני.
0: הם כמובן שהם נשמות כמוני.
4: אני רואה אותם, אני יודעת איך הם נראים. ‫אני נוסעת איתם,
0: אני מדברת איתם. ‫-משמע הם קיימים.
4: ‫משמע הם קיימים, אני אומרת לך לתפוס
0: ‫ששום דבר לא קיים חוץ ממני. ‫זה בסדר גמור. ראשון, כמובן ששום דבר לא קיים, ‫וכמובן שהכול קיים. ‫כי כל נשמה פה קיימת לבד. ‫אתם, צורן יסביר את זה ככה, ‫אתם יוצרים מציאות משלכם. ‫האדם שפה יושב ליד צורן, ‫מייצר מציאות משלו. האם אתם חושבים שסורן רואה את איריס בצורה אחת, האם אלעד רואה את איריס באותה צורה? ממש לא! היא מייצרת על ידי אלעד בצורה אחרת לחלוטין. אבל אם נסתכל רגע, 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 אתם, כולם, כל הנשמות, יוצרות את הקיים ביחד. כל הזמן. לכן זאת תהיה טעות לחשוב כל הזמן שכולם פה קיימים. כי אתם מייצרים את המציאות, אבל עם זאת, הם מייצרים גם אתכם. המציאות שקיימת בגופכם היא התנגשות של התודעה של האחר אל מול התודעה שלכם. זה לא אומר שאתם צריכים להיות עסוקים בתודעה של האחר. המטרה במשפטים שסורן אומר, שבו הוא אומר רק אתם קיימים, המטרה היא הגדולה פה, זה שאתם תיקחו אחריות על כל דבר שקיים סביבכם. כי זאת האמת, הדרך היחידה לשפר את הקיים סביבכם זה שאתם תיקחו אחריות אישית על הקיים סביבכם. האם זה נכון שיש פה אנשים שקיימים סביבכם? כן, אבל מה לא משנה? זה לא רלוונטי. ברור, זאת הדרך הנכונה להסתכל על זה, אבל בסופו של דבר, וסוראי לא ייכנס לזה עכשיו, כי זה דורש דוקטורט ברוחניות.
1: <laughs>
0: מה שלא רלוונטי עכשיו, כי אתם לא בדוקטורט, אתם בכיתה ג', <laughs> תהיו בכיתה ג', <גימל>, בסדר? <laughs> אף אחד פה לא קיים. רק היא. כן. כן, כן. בבקשה. אז אולי זו שאלת המשך.
1: כן. היא קצת מורכבת, עם שני חלקים. חלק ראשון, שרית ביקשה לשאול לגבי איך להתמודד מול אלימות שקורית היום בעולם, בארץ, ובעיקר היום היה המקרה שבו נפגעו מתפללים בבית מקום שאמור להיות קדוש בשומרון. זה מצד אחד, ואני הייתי רוצה להוסיף על זה, בשביל גם לבקשת זה למעגל, איך להתמודד ולתקשר את זה, לרדת את הנמוך יותר עם הנוקשות האידיאולוגית שלו, ולרדת את הגבוה יותר עם הרגש, הפחד, הטהור הזה,
0: שמפחד אותי. Mm. שאלה מורכבת. זה שאלות, שאלות גדולות מאוד מכיוון אחר לחלוטין. בסדר, סוראן יענה על זה בקצרה. דבר ראשון, זה חשוב מאוד לדעת שאין הגנה מוחלטת בתוך מקומות כתושים של דת, כי דת זה, זה סוג של אמונה היא מלבן דתי, שזה אומר שזו לא אמונה בצורה מלאה. יש בזה, יש בזה מקומות שהם לא שלמים, כמו כל דבר במקום, ב, ב, בעולם האנושי, ולכן לא, לא כדאי לך, להאמין שקירות של דת יגנו, כי אין שום דבר שמגן עליכם. גם כך יש את האפשרות להיות מאושרים עד שתמותו. בסדר? אז זהו, גימא, איך תמותו, ירצחו אתכם, מה זה משנה כבר, זה מוות, מוות יגיע, וטוב שככה כולם. אז זה דבר ראשון, בסדר? אז הדילמה היא מאוד מאוד בעייתית כרגע, כי אין ספק שהאגו מתפוצץ להתפוצצויות גדולות מאוד בשני המקומות, לא רק שם ולא פה, זה מכל הצדדים. מגיע הרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד אה, אה, התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה, וכמובן מול אגו, מה שצריך לעשות זה בסופו אה, של דבר, זה לוודא שהוא, אה, אה, שמים מולו את הגבול הראוי, מה שעדיין קשה לעשות, אה, ועושים את זה בצורה המדויקת ביותר. כמובן שאי אפשר לשים גבול בכוח לאנשים אה, שלא יעזור לשים להם גבול בכוח, אך גבול תודעתי אפשר לעשות. זאת אומרת, פעם נוספת שרק אם אתם כקבוצה של גוף, של עם, תהיו מדויקים מספיק ותבהירו לעולם כולו את הדיוק שלכם ותראו בסופו של דבר את הצדדים הנכונים בהתנהלות שלכם, העולם כולו ינקוט עמדה דומה לשלכם ואז ילדי האגו יפסיקו לפעול בצורה לא מדויקת. זו התשובה, היא אותה תשובה תמיד תמיד תמיד. לכן התקשורת היא רלוונטית, לכן אסטרטגיה תקשורתית, סורן דיבר על זה בפעמים אחרות. התשובה תמיד היותה תשובה. אתם רוצים לנצח מלחמה, אתם צריכים להילחם תקשורתית. איך מלחמים תקשורתית? משתנים למען דיוק, ומראים את זה לעולם, לכל העולם באינטרנט. מאוד <laughs> פשוט, בסדר? בשביל <laughs> זה צריך לשנות גישה, ו... וזה יקרה לא ל... ל... מודע. איך מספרים, איך מעבירים את המידע הזה, זה לא... עניין של אף אחד שלא מרגיש שזה מדויק לא להעביר מידע כזה, אך אם אתם רוצים לבטא את המידע הרוחני, את המידע התודעתי, וחובתו על זה בדרך שלכם, זה כבר יגיע לאנשים הרלוונטיים. יהיו עסקים בחיים, בחיים שלכם. טוב, אתם יכולים למות מחר, לא, אז מה, אין מה לעשות. אל תחשבו על זה יותר מדי. זה רק טוב למות, אין לכם מה לדאוג. ולא משנה איך תמותו, זה רק טוב. לכן תהנו בכל מה שקיים, התמסרו להתקדמות ולהנאה, ושימו גבולות לאגו, כמובן, שימו גבולות לאגו ותשמרו על עצמכם, אל תלכו ככה סתם. תמיד חשוב לשמור על החיים האלו, הם יקרים מאין כמוהם, כי בסופו של דבר רק בהם אפשר ללמוד את ההתפתחות הרוחנית הגדולה ביותר, ואם במקרה הפסקתם את ההליך באמצע, הכל בסדר, מהר מאוד תגידו פעם נוספת. טוב? טוב. מצוין. בבקשה. תודה. כן. למה זה טוב למות? <laughs> למה זה טוב למות? <laughs> למה <זה> טוב? <laughs> שאלה מאוד מאוד גדולה, כן, אבל... <laughs> כי זה טוב לחזור הביתה. כי זה טוב להיות בחיים. כמה זמן אפשר למות? אתם מתים כרגע, אתם לא באמת מת חיים. אתם נחמדים, זה טוב, אבל חיות זה לא מה שאפשר לקרוא למה שסורן רואה פה יותר. זה, זה יש כאלמנטים של חיות, ואתם בלי ספק רטט מאוד גבוהים, אחוז מאוד גדול של חיות ביחס לאנשים שחיו בעבר, וסורן דיבר אבל למות, למות זה לחזור הביתה. למות זה לבוא, לבוא למקום שאתם כולכם יודעים שבסופו של דבר ממנו אתם באים. זה לשוב למקום שבו הדבר הכי רחב של אושר שאתם יכולים לתאר קיים סביבכם ובתוככם זה להגיע ולראות את הכל בפרספטיבה הנכונה. סוגרן לא מכיר נשמה אחת שיושבת פה בחדר שמתה בפעם האחרונה ובכתה. כולם צוחקים בצורה גדול. כולם מאושרים על המוות שמגיע. בגלל שחוזרים הביתה. מה שנכון, שחוזרים הביתה, נהנים קצת, ואז אומרים, בסדר, איך אני מתקדם? ואז אומרים, אם יש פחד פה ופחד שם, עליי לבוא לגלגול נוסף, ומגיעים לעוד גלגול. לכן, נצלו את הגלגולים הקיימים למצב כזה שבו כשתגיעו הביתה, תוכלו להגיד כבר, אין לי פחדים, אני יכול להישאר פה תמיד. זאת המטרה בחיים, והמוות, המוות תמיד מגיע, ואין דבר נפלא ממנו. בדיוק כמו שאין דבר נפלא לחזור לעולם הפיזי הזה ולהמשיך לעבוד את העבודה הקדושה של ההתקדמות מול הפחד. בסדר? מצוין. בבקשה. כן, כן, כן. אחד זה
3: לגבי החבר סלאש אקס. לא לגבי חזק. כן, סליחה, אני רוצה שישנה. שלי. אני מלפני... ובמסבוטן עשרה חודשים שאלתי את סורני ואני צריכה לנסות והוא אמר, בטח ילדה תתנסי, תקומי, תצחקי, תיפגי, ואמרתי, אוקיי, כן, אני אעשה את זה. עשרה חודשים לאחר מכן הראש אומר לי משהו אחד והלב אומר לי משהו אחר. אני <coughs> ש- שלא סיימתי איתו והוא בורטט כל כך נמוך הוא שונה הוא... מאוד. כל כך אחר, הוא כל כך בעולם הפיזי הזה, ובעולם הפיזי השטחי הזה, ואני רוצה חתונה וילדים, והוא לא קרוב להיות מוכן נפשית למשהו כזה, אבל משהו כל הזמן כזה לא, לא מתנכל איתו.
0: כן, בסדר, בסדר. דבר ראשון, כשיש סיטואציה כזאת, ההמלצה תמיד היא להתמסר פנימה ולא לצאת החוצה. תמיד. כי בתוך ההתמסרות פנימה התשובות יגיעו ואם התשובה תהיה או oh, אני נהנית איתך הכל טוב ויפה אבל אז היא תוכל לקום וללכת אז אם לא יודעים והרגל פה והרגל שם תמיד עדיף לשים שני רגליים במקום הקיים להיות שם עד הסוף, ליהנות פעם נוספת ושם הכל הפנימי האינטואטיבי יהיה מאוד מאוד ברור ואם היא תרגיש שהיא חוטאה בכך שהיא נשארת עם גבר שלא יכול להכיל את ההתקדמות שהיא רוצה המאוד ברורה אז היא לא תישאר שם יותר.
3: אך בשביל לדעת בביטחון,
0: תמיד עדיף להתמסר פנימה. והתשובה כבר תגיע. Okay.
3: והשאלה השנייה זה לגבי המשפחה באמת. אני התנתקתי מהם במשך הרבה מאוד שנים, אם מדברים על רטט נמוך ומפוחד, ואני אני אף לא הרגשתי אהובה. אף פעם לא היה לי בעל לחזור עליו, הם לא הגנו עליי לא נפשית, לא פיזית במקום מול אבא שלי, מאוד 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 קשה לי, כי הוא, הוא עבר את הגבול גם, <coughs> וחוויתי, אני מרגישה שהחיים שלי סתו ממסלולם, זאת אומרת שהייתי צריכה לחיות חיים אחרים לגמרי, ואני עובדת נפשית נורא נורא קשה לנקות את הדפוסי ההתנהגות הקרובעיים והדפוס ההרס העצמי ו... וכל פעם שעמדתי מולו לנסות לתקשר עם אדם כזה שיש לו כל כך הרבה אגו וכל כך הרבה ביקורתיות ואני מרגישה באמת כמו הורה פשוט התיש אותי אז סגרתי ואמרתי, אני לא אפתח את תיבת פנדורה כדי לנסות בכלל להתנקות מולו. Mm-hmm. אני לא חושבת שהוא יכול את זה, ואם זאת מגיעה האשמה שאם אני אשפר על מה שקרה בעבר, אז הוא גם יחטוף את כפלב ואז עוד פעם יאשימו אותי בהכל. Okay. ואני אני נורא, אני, אני בחודשיים האחרונים מרגישה שאוזל לי הזמן.
0: אוזל אז בואו נתחיל מכך שהזמן לעולם לא אוזל. לא,
3: בגלל זה לו משהו.
0: בסדר, לא, לא אוזל לא, שום זמן. היא תעשה את הדברים כשתרגיש רלוונטי לעשות אותם. בסדר? עכשיו, זה נכון שהיא עושה צעדים חשובים בהתפתחות אישית מתוך הסיטואציות, אך זו טעות להגיד שהחיים סתום עם בגלל מה שקרה. לא. מה שקרה... העלה כלפי חוץ דברים שהיו בנשמה מלפני כן, שמה שהוא רק קורה בחייכם הוא לא קורה בשביל לגרום לסטייה, הוא, הוא קורא בשביל לגרום לעלייה של מידע רגשי שצריך לעבור עיבוד ותהליך השתקמות. הוא היה מלפני. המקרה היה בשביל להעלות אותו על פני השטח, בשביל שהיא תוכל להתמודד עם זה. לכן כבר עכשיו להסתכל אחרת על כל התהליך. יש פה לא צורך לכעוס על מה שקרה, יש להבין את העניין שהדברים קרו בגלל שהיא צריכה להתמודד עם פחדים שבעזרת מה שקרה היא תתמודד מולם, אז זה דבר ראשון. עכשיו סורן לא מבקש ממנה להיות מלאכית ולהצליח להיות מדויקת אל מול אדם כל כך לא מדויק כרגע, אך בשלב מסוים גם שהמידע של סורן אמר עכשיו יעלה א- 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 ו- 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 ויגע בלב שלה וגם בתודעה שלה. ולאחר מכן היא גם תדע לעשות את ההפרדה מהציפייה שלה לקבל ביטחון אהבה או כל דבר אחר ותזרוק את הציפייה הזאת לפח וגם אם היא תוכל לבוא ולהיות מול אותו רדט נמוך מבלי להיות מושפעת שסורן כבר ידבר על זה גם יותר כאשר תוכל לעשות את כל הדברים האלו היא תוכל לבוא אליו ולא להיות מותשת ולהיות בכמותיות נכונה לבלבד וזה כבר יביא את השלום שהיא מבקשת בתוך עצמה האם זה יביא שלום גם בתוכו? לא. כי שם הוא יצטרך להתמודד, אל מול האמיתות שבהן הוא יצטרך להתמודד. בסדר? זה דבר ראשון. הבינה את כל מה שסואן אמר עכשיו? בערך. בערך.
3: אני כאילו, אני שם היא לבד!
0: נכון, מה, יש פה פתרון? היא לבד? נקודה! למה אתם כל כך מנסים להרגיש משהו שלא קיים? שוב זה חוזר לזה, אתם לבד! אין פה אף אחד למי שיש זוגיות, אז הוא כמעט לא לבד, הוא לבד. הילדים, אחריות, הוא לבד אבל הוא עדיין לבד. מי שאין לו אהבה, ואין לו זוגיות, ואין לו הורים, ואין לו אחים, הוא לבד. אתם רוצים להיות ביחד כל הזמן, די, לא. תתמודדו עם האמת. רוצים להתקדם, להתמודד עם המציאות. אתם מרגישים לבד? אתם לבד! מי שרוצה להרגיש ביחד, נקבל את הלבדות דבר ראשון. לאחר שהרגשתם לבד, ואתם חוויתם את כל חוויות הכאב והבכי והאומללות שיוצאת החוצה, כי הילדה הקטנה משתגעת בפנים, אני לבד, 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 וכמה כבר אפשר לבכות, בסוף מפסיקים לבכות ואומרים, אז בסדר, אני לבד, מה יש לי לעשות בחיים האלו לבד? ואז מתחילים לראות מה יש לעשות. יש הורים שאפשר לחמול אליהם? להתקרב אליהם בעדינות, להיות מדויקים מולם, ונעים להיות מדויקים אל מול ההורים. יש אחים שאפשר להיות מדויקים מולם, נעים להיות מדויקים אל מול אחים. יש גברים, נשים, להתקרב, לעבוד, ליצור, לפעול לבד, תמיד תהיו, אבל כיף! כיף, כיף לחיות, וזאת הסיבה. אתם מתעקשים לקבל את הדבר שאי אפשר לקבל אותו. אין צורך בו הוא מגיע לבד. אדם מקבל הכל כשהוא מבין שהוא לבד. אדם מקבל את החיבוק כשהוא לא זקוק לו יותר כי הוא מאושר בלעדיו. אדם מקבל את ההפתעות בחייו שהוא כבר לא מצפה לשום דבר כי הוא נהנה מכל רגע בחיים שלו מתוך חוסר ציפייה ויצירה והתמודדות והתמסרות וכו' וכו' וכו'. ביחור בלבדות תהנו ממנה. תחיו את החיים מתוכה באושר שלם. ואז ‫העניקו לאנשים שבעבר האשמתם אותם ‫בלבדות הזאת. ‫כי זה לא אשמתם, ‫ולעולם לא תהיה אשמתם. ‫הם סך הכול אנשים בודד, בודדים מאוד, ‫שנאחזים ברצון להיות ביחד, ‫ומפחדים מזה אפילו עוד יותר מכם. ‫בסדר, ידיים. ‫יש לי שאלה על
3: כן כן. ‫אם באמת יש סוד
2: למישהו על בן משפט... צריך לחסוק אותו, כי זה אז יביא לי להתמודדות יותר, אולי זאת ההתמודדות שלך? ממש שבה? לא, לה, ממש לא. לה, לה, דיוק יגיע
0: ל... מתוך חוסר ציפייה. דיוק יגיע מתוך איזון אנרגטי כבר. אתם לא תפתחו את הפה ותגידו מילים לא נכונות. אם יבוא הרגע שבו יהיה נכון לפתוח משהו, זה יבוא מתוך מקום מאוד מאוד מאוזן. אף פעם לא מתוך איזו ציפייה לגרום לתנועה חזקה, או לפיצוץ גדול, או, 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 או ל, 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 למאבק חדש, או כל מיני דברים כאלה.
2: מה, הוא יקרה מעצמו, או שאני חושב
0: שצריך לבוא לעשות את זה? זה יקרה לבד, בזמן הנכון וברגע הנכון. ככה עובדים עם אינטואיציה. כשנעים, אומרים. כשלא נעים, לא אומרים. אם לא בטוחים, אם לא נעים, או כן נעים, שותקים.
2: זהו. ברור. אלה.
0: לא, אבל כאילו אם אומרים
2: את זה, זה הולך לתוגע במישהו אחר. עוד
0: פעם. אם נעים להגיד משהו, כי מגיש מועקק שלא אומרים אותו, ונכון בסיטואציה עצמה לפתוח את הנושא, לפתוח אותו. זה קורה פעם אחת בחיים. Okay. אז okay. לא לשלוח את זה לכל כיוון. להיות מדויקים במקום הזה. בסדר? Okay. Okay. כן, כן. אין עוד שאלות? שאלה. כן. Okay. שאלה בשביל אימא שלי. יש לי סבתא בת 92. היא חיה לבד והיא אבל יש איזושהי
2: דעיכה של הזיכרון והכול. ואימא שלי מאוד עוזרת לה, אבל... היא מגיעה למצב שהיא כל הזמן דואגת, שהיא לבד שם, והיא רחוקה, והיא לא ישנה בלילות, והיא כבר פוגעת בבריאות שלה מאור דאגה. יש מה לעשות, יכולה, היא רוצה להביא לה מישהי שתטפל בה, או להביא אותה לגור קרוב אליה, אבל הסבתא לא רוצה, היא רוצה להישאר לבד. כן. יש איך לעזור לאמשלה, היא יכולה להכריע, היא צריכה... <תתגל> להרפות
0: ו... כמובן שהפתרון יהיה להרפות ולאפשר לאימא שלה לעשות את מה שצריך אם היא מתעקשת, אז שתתעקש מבלי התרגשות. סורנק אני אגיד כמה דברים, זה יהיה גם לסיום, בעיות <תתגל> <tot> שכאלו מגיעות בגלל הנטייה שלכם להתרגש מאנרגיה שונה לידכם. זאת אומרת, אדם בעל רטט נמוך או כואב עדיין משפיע עליכם. אדם שכועס ומשתולל ומתעצבן עדיין משפיע עליכם. בן זוג שמתעצבן מכאיב לכם. אבא שכועס זה מכאיב לכם. אתם חייבים ללמוד את נושא ההפרדה הזאת. וכאן זה מתחבר גם לדברים שאיריס שאלה קודם, על הקיום היו רק אתם קיימים. וזה גם מתחבר ללבדות של אייט קודם נאמר. אתם בשביל להיות אנשי משפחה טובים, בזוגיות, אל מול ילדים, אל מול הורים, בכל מקום. עליכם לדעת לעשות הפרדה, ולא משנה כמה אדם שלידכם צועק, משתולל, מביע כעס, מביע שנאה עליכם אפילו, זה לא משנה. אתם תדעו לזהות את המקום שבו אתם נמצאים, ובאהבה גדולה, הרחיקו את הרטט הזה ממכם, לא ביציאה מהחדר, זאת לא הכוונה, בכך שתבינו את המועקה שאותו אדם נמצא בו. אתם יכולים להבין למה הוא כועס. אז למה אתם נפגעים כל כך? אתם מפחדים להיפגע? אז תיזכרו עוד פעם בכל תהליך ההתמודדות אל מול הפגיעות שאתם עשיתם. אבל אל תשליכו את הכעס של האדם שנמצא מ- מ- לידכם על עצמכם. תזכרו, אדם כועס הוא אדם מפוחד. אדם תוקפני הוא אדם מפוחד, אדם שמתעקש לסבול הוא אדם מפוחד, כולם מפוחדים. אתם לא צריכים לפחד עם ההורים שלכם, אתם לא צריכים לפחד עם הילדים שלכם, אתם לא צריכים לפחד עם הבני זוג שלכם, אתם לא צריכים שום דבר. אתם צריכים להיות מאושרים בכל סיטואציה שאליה אתם מגיעים. אם יש אדם חרד, פגוע, כואב, כועס לידכם, תדעו לנשום עמוק, תזכירו לעצמכם שהוא נמצא שם כך ואתם לא חייבים להיות מושפעים ממנו והמשיכו להתנהל בדיוק אליו, קרובים, מביעים אהבה כשאפשר, מרפים כשאפשר והכי חשוב בעיתים מושפעים, אל תגיבו באותו רטט שהאדם מגיב, מביע, הפסיקו, תנשמו, תירגעו, תאהבו ותראו שהאדם יבין כבר הכל ההפרדה האנרגטית, הבחירה בלבדות, הבחירה בעצמאות ובחוסר נזקקות, היא הדרך הטובה ביותר לחיות חיי משפחה מאוזנים, ולא משנה לאיזה כיוון להסתכל. מצוין. בבקשה, להזדקף במקום, זמן הולך להיפרד ממכם עכשיו. לעצום עיניים ולנשום מהר. שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה, נשיפה שלישית, נשיפה. זוהר מברך אתכם על ההחלטה שלכם לבוא לגלגול הזה. לחוות את החוויות המשפחתיות שאותן בחרתם לחוות. התבוננו על המקום שבו אתם נמצאים. זעו את הדילמה אל מול האנשים הקרובים אליכם. פיטרו אותם, אם זה אומר בעזרת התאזנות אל מולם, או אם זה אומר גם לפעמים בהתרחקות. אתם תרגישו מה נכון לכם. אל תרגישו אשמה על כך שאתם בוחרים בדרך שמדויקת אליכם. אם האדם נפגע ממשהו שגורם לכם להיות מאושרים, זאת אומרת שהוא מתמודד עם משהו בתוכו. אל תיקחו אחריות על האחר. יהיו מסורים לעצמכם, ואתם תגלו שהדיוק הרגשי תמיד יוביל אתכם לנתינה והתמסרות בסופו של דבר.
2: סורן מודה לכם מאוד, מאחל לכם בהצלחה. תודה רבה.